0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Goedenavond, dames en heren. Wat was u allemaal. Fantastisch op tijd. U zit al een paar minuten vol spanning te wachten. Kan ik me voorstellen nu het weer kan in een zekere beslotenheid... bij elkaar komen voor een cultureel evenement. Dat zal voor een van u een tijdje terug zijn geweest dat het voor het laatst is. Welkom namens Bibliotheek Gelderland-Zuid en Raboud Reflex. Mijn naam is Marcel Becker. In het dagelijks leven ben ik universitair hoofddocent... praktische wijsbegeerte aan de Raboud Universiteit. En we hebben vanavond in Nijmegen een gast... de PC-hoofdprijswinnaar 2020. Dus praten we over literatuur... die de rijke menselijke ervaring kan uitdrukken. Maar Maxime Februari is ook kritisch beschouwer... van wat er in de samenleving gebeurt... En als een rechtsfilosoof kijkt naar wat er in de samenleving gebeurt, dan legt hij allemaal paradoxen en spanningen bloot. Vanavond zal dat in het bijzonder gaan over ongelijkheid en het gelijkheidsideaal. We gaan het als volgt opbouwen. Maxime trapt af, 14 minuten ongeveer heeft hij toegezegd met een kort praatje. Daarna hebben we 40 minuten gesprek gezamenlijk en daarna is er discussie met de zaal. Aan het einde is er een boekentafel en zal Maxime Februari signeren. Ja, wat zou het motto van de avond als deze kunnen zijn? Nou, Maxime heeft over zijn essayistische schrijfstijl wel eens gezegd. Van tevoren weet ik niet wat er gaat gebeuren. Ik sleep er van alles bij en dan zie ik wel. Lijkt me een prachtig uitgangspunt voor vanavond. Maxime, graag geef ik je het woord. Ja, dank je.
1: Zo. Goedenavond. We hebben elkaar al kunnen beloeren. Uh, het, het valt me ontzettend mee. Ik had echt gedacht dat het heel ongezellig zou zijn als iedereen zo ver bij elkaar uit de buurt zat. Maar uh, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Uh, tegelijkertijd staan er allerlei uh, gevaarlijke camera's op mij gericht en op u een beetje... Uh, dat wil ook zeggen dat ik eigenlijk niet dit soort kletspaardjes omheen mag houden, want het wordt geloof ik allemaal een heel erg officieel programma en we komen op YouTube. Uh, ik hoop u iets minder dan, dan ik, want ik heb net een handtekening moeten zetten om daar toestemming voor te geven en u hebt dat waarschijnlijk allemaal niet. Uh, het is inderdaad waar dat je met SESTIC en ook met zo'n avond als deze eigenlijk nooit precies weet waar je. Uitkomt, want laat ik u heel kort iets vertellen over de voorgeschiedenis van deze avond. Een paar maanden geleden uh, hebben wij dit al afgesproken. Of misschien iets meer dan een aantal maanden geleden. En toen zou het in de kerk zijn. En we zouden het gaan hebben over de roman. En inmiddels is het in de bibliotheek. En we hebben dokter Becker van de universiteit. En we gaan het hebben over identiteit. Ik weet niet precies hoe dat gebeurd is, maar iets gebeurde in de tussenliggende maanden... waardoor alles is gaan stromen en tollen. En dat is natuurlijk uh, met alles eigenlijk gebeurd. deze afgelopen maanden. Er is zo ongelooflijk veel uh, gebeurd. Niet alleen door de corona, maar überhaupt door allerlei maatschappelijke veranderingen in de wereld. Dat we uh, het over andere dingen moeten hebben. Met andere gesprekspartners op andere locaties. En dat zien we dan vanavond ook wel weer heel erg goed. Um, dat wil ook zeggen dat we het nu gaan hebben over identiteit, over emancipatie. En dat raakt een beetje aan het gesprek over racisme. Um, en daarover breng ik natuurlijk niet de laatste waarheid. We hebben, zitten sowieso in tumult... Um, en ik heb daarover geen conclusies mee te geven. Het, het is eigenlijk alleen de bedoeling dat we wat lijnen uitzetten... waarmee we misschien dat gesprek kunnen voeren. En ik dacht, laat ik u eerst eens meenemen een tijdje terug... naar uh, minister-president Balkenende. Uh, die herinnert u zich allemaal als u boven de 25 bent... wat vrijwel voor iedereen hier geldt. Uh, Balkenende bracht het gesprek in de tijd op normen en waarden en daarmee op de gemeenschap. Het was in die tijd een uh, discussie gaande tussen gemeenschapsdenkers en liberalen. Die gemeenschapsdenkers heten ook wel communitaristen. En Peter Balkenende was een van die gemeenschapsdenkers en hij was een uitgesproken ook een voorstander van de gedachte dat een samenleving een morele gemeenschap is. Dat wil zeggen dat een samenleving verbonden is uh, door het hebben van gedeelde gemeenschappelijke waarden. Um, en, um, een moraal kun je omschrijven als een set van normen en waarden. En Zo'n morele gemeenschap is dus een gemeenschap die een die set van normen en waarden deelt, opvattingen over goed en kwaad, over verantwoordelijkheid, over zorg. Uh, die opvattingen geef je vervolgens aan elkaar door, door de kinderen ermee op te voeten, bijvoorbeeld. Je bespreekt ze met elkaar en je bediscussieert ze. Dat kan de samenleving als geheel zijn binnen een land, maar uh, het kan ook binnen zo'n samenleving een afzonderlijke gemeenschap zijn, zoals een geloofsgemeenschap die dan weer eigen normen en waarden met elkaar deelt, um, opvattingen en overtuigingen. En u herinnert zich misschien nog wel dat toen net die Europa-discussie flink op gang kwam en Balkenende en de voor uitsprak dat Europa vooral ook een morele gemeenschap zou moeten zijn. En hij riep voortdurend uh, iets over Europe of Man and Morals. Um, het voordeel van zo'n zo gemeenschap zien we eigenlijk nu in... Corona-tijd, uh, Omdat iedereen waarschijnlijk heeft vastgesteld dat het niet goed is dat de mens alleen is. Dat geldt zelfs voor mij. Ik ben een heel solitair levend mens, maar het viel mij toch flink tegen. Ik ben ontzettend blij dat u hier nu zit, omdat ik eindelijk weer echte mensen zie. Uh, die ademen en zo, die voelt een beetje zo op afstand. Energieën Um, dus dat is het mooie van het hebben van een gemeenschap, dat je niet alleen bent. Um, ik had vroeger een hoogleraar ethiek. Eigenlijk zijn Marcel Becker en ik uh, collega's, zelfs in Nijmegen ook een tijdje collega's, geweest zijn in andere faculteiten. Um, maar ik ben in Utrecht opgegroeid en, en opgeleid in de ethiek. En ik had een hoogleraar, die kwam oorspronkelijk niet uit Nederland... En die sprak niet helemaal vlekkeloos Nederlands. En kennelijk had hij dat begrip gezelligheid nooit helemaal in de vingers gekregen. Want hij had het altijd over mensen zijn gezellig levende dieren. En hij bedoelde sociaal levende dieren. Maar ik vond het eigenlijk wel zo'n pakkende term dat ik hem heb overgenomen. Um, en het is natuurlijk ook zo. Mensen zijn gezellig levende dieren. We willen elkaar zien. En we willen elkaar als als, als iemand ziek is, soep brengen. Um, ik ben uh, uh, net na het boekenbal een beetje ziek geweest. Misschien had ik zelfs wel corona. En er stond een buurvrouw op de stoep met zo'n zo'n mandje. En ze had ook nog een rood mutsje op. Um, ja. En er was, ik woon in de betuwe en er was net in Gallen als een wolf gesignaleerd. Goed, dat is op de manier waarop wij gezellig leven en dat is heel waardevol. Um, het nadeel van dat gemeenschapsdenken is dat op het moment dat je uh, gemeenschappen maakt, en je hebt het over inclusie, dat het tegelijkertijd altijd tot exclusie leidt. Iedere vorm van inclusiviteit is tegelijkertijd exclusiviteit. Buitenlanders behoren niet tot een nationale gemeenschap. Niet-Europeanen behoren niet tot de Europese gemeenschap. Katholieken behoren niet tot de protestantenzuil. En de christenen behoren niet tot de Oema, de wereldwijde islamitische gemeenschap. Dus het is ontzettend leuk om de buren voortdurend soep te brengen. Maar wie slaan we over en wie krijgen er dan geen soep? En voor dit probleem biedt de mensenrechten, het denken een oplossing... Mensenrechten, denk ik gezegd, de hele uh, de morele gemeenschap van mensen is universeel. Uh, en ieder mens, ongeacht tot welke groep je behoort of uh, uh, gemeenschap je behoort, heeft rechten als mens. Dus niet als Nederlander, niet als inwoner van Gelderland, niet als katholiek, maar als mens omdat je geboren bent. Dat wil ook zeggen dat de mensen zonder papieren, de befaamde sans papier, ook recht hebben. Mensenrechten op basis van het feit dat ze überhaupt bestaan. Niet zo lang geleden was er een humanistische organisatie in Nederland... die had bedacht dat het een goed idee zou zijn om de mensenrechten af te drukken in het paspoort. En toen dacht ik, dan heb je het niet zo goed begrepen. Want die mensenrechten horen niet in het Nederlandse paspoort. Die mensenrechten hebben, heeft Iedereen, ook mensen zonder paspoort. Het mensenrechtendenken heeft ook nadelen. Het is, ten eerste hebben Afrikaanse en Aziatische denkers lange tijd gezegd... westers georiënteerd. Um, en in het westen zelf is er veel kritiek op. Onder andere vanuit het marxisme, omdat er gezegd is... het is te individualistisch georiënteerd. Je hebt als mens individueel rechten. En dat leidt tot vergaande individualisering. En daar zijn we nu al decennia over bezig... dat dat iets verschrikkelijks is, die individualisering. Um, en ik ben ontzettend blij dat ik niet de enige ben... die vindt dat het wel meevalt met die individualisering. Ik heb een tijdje geleden gehoord dat Helle Haasen placht te zeggen... we zijn nog lang niet individualistisch genoeg. Uh, daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens en vooral vanuit dat mensenrechtperspectief. Het is belangrijk om het mens in zijn eenzaamheid... dat is ook niet voor niets helle haasig geweest, een romanschrijver... het mens in zijn eenzaamheid en verlorenheid... de mens als romanpersonage heeft rechten nodig. Um, goed, dus dit was lange tijd de discussie. In het, in het, Zo'n twintig jaar geleden uh, heeft heftig opgeflakkerd... De gemeenschap versus het individu. En nu zijn we in 2020 opeens in een heel andere discussie beland... over gemeenschap versus individu. Die gemeenschappen die worden nu niet gedefinieerd en aangewezen... op basis van uh, gedeelde normen, waarden, gedeelde opvattingen... gedeelde overtuigingen, maar uh, op basis van kenmerken. Seksen, kleur, uh, seksuele geaardheid... Uh, dus geen waarden, maar identiteit. En je zou soms zelfs kunnen zeggen lichamelijke identiteit. Um, je hebt bijvoorbeeld de LHBTI-gemeenschap. En die wordt niet gedefinieerd op basis van gedeelde overtuigingen... maar op basis van iets lichamelijks. Um, seks en ras, waar we nu middenin zitten in die discussies ze zijn heel lastig te definiëren begrippen... of ze zijn misschien zelfs helemaal niet te definiëren begrippen. Maar je kunt er één ding wel van zeggen... het gaat bij seks en ras niet om wat je denkt of wat je vindt... maar om wie je bent. Um, dus in die discussie zitten we dit jaar... Uh, het, die gaat over gemeenschappen op basis van wie je bent ook nu heeft dat kijken naar gemeenschappen weer uh, voordelen en nadelen. De voordelen zijn duidelijk. Het um, voordeel van gemeenschapsdenken ook bij deze gemeenschappen zit er in de in, in uh, mogelijkheid tot emancipatie. Die je met elkaar kunt bewerkstelligen. Je sluit je aan één als groep omdat je vervolgens rechten kunt opeisen. Je kunt je sociaal-economische positie verbeteren. Uh, het maakt je sterker als je samen optrekt. Het gaat om een gez gezamenlijke claim op erkenning, uh, maatschappelijke gelijkheid, volwaardig lid zijn van de maatschappij, volwaardige deelname aan de maatschappij. Um, dus ik zeg nu wel, we zijn daar nu opeens in beland, maar dat zijn natuurlijk helemaal geen nieuwe. Bewegingen. De vrouwenemancipatie is al eeuwen oud. De homo-emancipatie, trans-emancipatie is al ouder. Black Lives Matter is natuurlijk al diep in de 20ste eeuw flink opgekomen. Maar het lijkt nu wel alsof ze opeens een definitieve stap zetten. En ik moet zelf zeggen uh, dat ik daar eigenlijk vrij optimistisch over ben dit jaar. Het is een rommelig jaar en er gebeurt van alles... maar ik denk dat dit een hele gunstige ontwikkeling is... en dat er echt iets gebeurd is uh, wat niet meer valt terug te draaien. Zeker in die zoveelste opflikkering van de emancipatiestrijd... in de 20e eeuw voortdurend is opgeflikkerd... maar nu net over een hobbel heen is gekomen... waarvan je denkt, dit kan niet meer terugzakken. Uh, ik denk eigenlijk dat dit goed gaat. En ik denk ook wel dat we nog... Uh, jaren geduw en getrek zullen zien. Ik heb deze zondag even naar zomergasten gekeken met Typhoon. En vervolgens even de discussie bekeken op Twitter. En daar word je niet helemaal vrolijk van. Maar het zijn wel achterhoedengevechten En het zijn achterhoedengevechten van mensen... die zo ver zijn achtergesteld, denk ik, dat ik ook wel begrip heb voor het geduw en getrek. Um, en misschien de hevigheid daarvan wil eigenlijk ook wel zeggen... dat er, dat er iets gebeurd is wat niet meer terug te draaien valt. Goed, dat gezegd zijnde kunnen we dus meteen naar de nadelen gaan kijken. Filosofen zijn ongeduldige mensen, die, die willen altijd door. Um, dat wil zeggen dat je kunt gaan kijken naar de nadelen... die over een paar jaar van deze emancipatiebewegingen... Het gevolg zullen zijn... Nadeel van deze vormen van gemeenschapsvorming, op basis van wie je bent... gaan opnieuw over uitsluiting, exclusiviteit, discriminatie. Uh, sluit je... Uh, vorm je gemeenschappen, er vallen altijd mensen uit, dat is heel ongezellig. Uh, en ten tweede past het individu in haar of zijn veelvormigheid eigenlijk nooit... Precies binnen de criteria van de groep. En dat wil zeggen dat voor al die losse individuen die nu in groepen geprobeerd worden in groepen te duwen. Euh, er al gauw iets wringt omdat ze niet in die groepen passen. En dan wringt er al heel gauw iets mensenrechtenachtigs, iets individueels. Je hebt je rechten als. tyfoen, zei dat in de zomergast ook nog. Het gaat over jezelf als mens en niet als onderdeel van een groep. Dat was eigenlijk een recht mensenrechtenuitspraak. Uh, je wilt je rechten niet hebben als lid van een groep, maar op basis van het feit dat je geboren bent. En uh, we zitten in de bibliotheek, dus het is niet onverstandig om wat naar uh, literatuur te verwijzen. Lees eens de Britse schrijfster uh, Zadie Smith bijvoorbeeld. En wat zij over haar familie vertelt... Sadie Smith komt uit een familie die deels wit is en deels zwart. Haar vader en haar moeder hebben niet dezelfde ras... om dat moeizame begrip te gebruiken. Um, en dat wil zeggen dat zij voor de vraag staat... van ja, waar hoor ik dan bij? Moet ik nu in deze kwestie ook met een van die groepen mee? En moet ik dan de rest van mijn familie achterlaten? Ook ongezellig. Um, om precies diezelfde reden... En ik heb het er heel vaak niet over, maar we hebben het nu over identiteiten en, en emancipatiestrevend. Uh, dus ik heb het maar eens even over mezelf. Ik benadruk om die reden heel vaak uh, dat ik heteroseksueel ben. En niet omdat ik daar nou zo verschrikkelijk trots op ben. En bovendien, je weet maar nooit wat er gebeurt in het leven. Uh, dus misschien zeg ik over tien jaar wel heel iets anders. Maar voor zover ik weet ben ik heteroseksueel. En de reden waarom ik dat geregeld zeg is omdat ik het belangrijk vind om te laten merken dat er ook hetero's behoren tot de LHBT-gemeenschap. Uh, je ziet de laatste uh, jaren dat homoseksualiteit en LHBT soort synoniemen zijn geworden. Lees de kranten en dan zie je dat de meeste journalisten gebruiken die twee begrippen door elkaar. Uh, ik ben zelf lid van de t gemeenschap om nou maar zo'n een groep er tegenaan te gooien. Uh, maar niet van de H en de B. En er zijn heel veel trans mensen die heteroseksueel zijn. Meestal zijn ze dat dan vroeger niet geweest, maar nu toch wel. Uh, en dat wil zeggen dat er dus heel veel hetero's behoren tot de LHBT-gemeenschap. En dat is precies de reden waarom ik dat naar voren breng. Net zoals Zeddy Smith haar ingewikkelde positie naar voren brengt en zegt van ja, waar hoor ik nou toch eigenlijk bij? De dingen zijn altijd op individueel niveau veel ingewikkelder dan je denkt. Ben ik bijvoorbeeld, ik ben, zoals u ziet, in de vijftig... ben ik een oude, wit, witte, heteroseksuele man... en behoor ik dus tot het centrum van de macht, ben ik het establishment... of ben ik zo'n leuke, hippe, uh, transseksuele man... waar je tegenwoordig zoveel van hoort... En behoor ik dus tot de marge van de samenleving. Ik ben eigenlijk zo'n soort van... Ja, vroeger dwaalde dat wel veel, door de boeken rond. Zo'n zo plaatje, als je op de ene manier kijkt, is het een eend. En als je op de andere manier kijkt, is het een konijn. En dat is bij mij eigenlijk ook zo. Ik ben ofwel oude witte heteroman of ik ben een trans man. Goed, dit is een ingewikkelde kwestie voor mijzelf. In hoe ik mij voel in, in groepen ben ik daar nog helemaal niet uit. Ik denk ook niet dat ik daaruit kom. En dat is ook wel weer interessant. En je kunt het gebruiken om te laten zien... dat de lijnen van dit soort groepen ontzettend diffuus zijn. En in de emancipatiestrijd die nu gaande is... en waar we al die, die, die televisieprogramma's en die debatten over hebben... moet het niet zo zijn dat die, dat die lijnen zo strak getrokken gaan worden... dat het individu onderweg ergens sneuvelt... Uh, volgens Zedi Smith is het de literaire fictie, de roman, die laat zien dat, dat de problemen die we hebben als mensen uh, gerelateerd zijn. Dat we eigenlijk allemaal dezelfde soort van problemen in ons leven tegenkomen. En we schrijven over elkaar omdat we in elkaar geïnteresseerd zijn. Mannen schrijven over vrouwen, vrouwen over mannen. En als je te streng gaat afbakenen, dan schaadt dat die wederzijdse belangstelling. Uh, en de literaire neiging is een neiging om je te identificeren met iedereen die je tegenkomt. Of die nou links of rechts is. Uh, en in feite is dat een mensenrechtenneiging. De gedachte dat iets universeels ons bindt. Um, tot zover de voor- en nadelen ook van deze nieuwe vorm van gemeenschappen. Die identiteitsgemeenschappen. En die zijn niet zoveel anders dan de voor- en nadelen van die eerdere, oudere, morele gemeenschappen. De voordelen zijn, het is gezellig, het maakt je sterker. Nadeel, het individu uh, gaat nogal te teloor. Um, voordat we nu in gesprek gaan, nog een laatste complicatie. Um, ik zie veel van ja, jou nu toch in een universitair verband zitten. Uh, je ziet aan universiteiten dat die langzamerhand gaan overgaan... tot etnische registratie van docenten... Uh, literatuurlijsten, studenten. En dat uh, gaat dan... Ik heb zelfs berichten uit Harvard gehoord... dat mensen dan uh, wanhopig gaan googlen, de docenten... om te kijken naar hun foto, wat voor huidskleur ze hebben. Nou, Dat is om heel erg veel redenen problematisch. Uh, ten eerste omdat dingen als ras, etniciteit, huidskleur... allemaal heel erg verschillende... Begrippen zijn die je veel duidelijker zult moeten gaan uh, uh, definiëren om te weten wat je nou eigenlijk wilt weten. Ten tweede, omdat je dingen niet aan mensen kunt zien. En je zit ook met het zd smith probleem uh, Hoe re registreer je iemand die zelf eigenlijk niet precies weet hoe hij of zij geregistreerd wil worden? En uh, we zullen het zo hopelijk, de denk ik, nog. Marcel Becker en ik samen hebben over deze roman... die ik iedereen ontzettend kan aanbevelen... voor Philip Roth, The Human Stain, De Menselijke Smet. Prachtig boek, iedereen begint al helemaal te grijnzen. Maar ik dacht opeens, ik neem ook deze even mee... dan kun je misschien uit de verte beginnen. Die vooraan zitten, kunnen er iets van zien. Dit is een kinderboek van Tommy Ungera dat heet Flix. En dat gaat over... een Kattenfamilie, die op een gegeven moment een kind krijgen en dan blijkt dat kind een hond te zijn. En eigenlijk is dit dat is precies hetzelfde verhaal als dit, alleen heeft het er iets ingewikkelder proza voor nodig dan hier. Um, die kattenfamilie denkt, oh, nou, het is een hond, ook lief, en die voeden hem op. Um, maar op een of andere manier komt dat in de kranten en dan staat er uh, uh, genetische monstruositeit en uh, groot probleem. Uiteindelijk. Um, na allerlei verwikkelingen. Uh, uh, trouwt Flix zelf ook weer met een hele aardige hond. En. Uh, krijgen een kind en u raadt het al. Oh,
0: ja. Dank je wel voor deze. Lezing, uh, er zijn docenten op de universiteit die als ze uh, langer dan twintig minuten moeten praten denken dat red ik nooit zonder powerpoint. Maar volgens mij kun jij een hele avond powerpointloos gewoon uh, mooi vullen. Terwijl Weet je de dat
1: structuur en de lijn van je betoog toch glashelder zijn. Ik, sla, ik heb het hele powerpoint overgeslagen en tegenwoordig zeggen jonge mensen tegen mij, oh je doet het zonder powerpoint. Dat ik iets heel nieuws alsof het complete avant garde is. <laughs> dus, uh... Ja, je, je zei dat
0: we zouden praten over identiteit, maar eigenlijk heb ik het idee dat we over non-identiteit gaan praten vanavond. Want als ik even het idee had dat er een identiteit was vastgelegd, was gefixeerd, dan kwam er meteen een problematisering overheen, zodat we het over ingewikkelde identiteit, non-identiteit of paradoxale
1: identiteit hadden. Nou, identiteit is net zoals al die andere dingen, is gewoon een echt een lastig begrip en, en, en... Voor mezelf houd ik heel erg vast aan de manier waarop dat in de wiskunde wordt gedefinieerd. Identiteit is A is A. Dus wat is mijn identiteit? Ik ben ik. Dat is in feite wat je identiteit is. En vervolgens kun je daar natuurlijk allerlei deeltjes uit gaan halen. En die in groepen gaan onderbrengen. En dan zeg je voor, dit, voor deze gelegenheid hoor ik bij jullie. Want wij zijn hier, uh, lijken wij op elkaar. En dat is wat nu identiteiten is gaan heten. Uh, en dan komen er natuurlijk filosofen, want die zijn altijd lastig over definities. Die zeggen ja, maar je hebt niet één identiteit, je hebt een heleboel. Uh, het boek van Amartya Sen bijvoorbeeld, uh, al een tijdje uh, geleden uitgekomen: Identity and Violence. Om te benadrukken hoeveel identiteiten één iemand in zich kan verenigen. Maar eigenlijk komt het erop neer ja, dat je één identiteit is, hebt, namelijk. Dat je jezelf bent. Ja.
0: Dat is precies ja. die mensenrechtenidentiteit. Ja, ja. en eh, hoe verhoudt zich daartoe de uitspraak van Helle Haasen die je in het begin aanhaalde... we zijn nog niet individualistisch genoeg?
1: Nou, ik denk dat, dat haar bezwaar was tegen het voortdurende groepsdenken... wat kennelijk in haar tijd al uh, ergelijk was. En ik vind zelf dat het alleen nog maar is toegenomen. Ik vind het nu op een moment echt per jaar toenemen. Dat je voortdurend en het komt ook, omdat ik hou me heel erg veel bezig met de werking van digitalisering en, en hoe algoritmes met ons omgaan en hoe zoekmachines met ons omgaan hoe Google naar ons kijkt. En dan zie je dat dat eigenlijk allemaal gaat op basis van statistieken. Dus als je uh, een boek koopt en je krijgt een aanbeveling voor een ander boek dat je eventueel ook zou kunnen kopen is niet omdat plotseling uh, de boekwinkel jou zo verschrikkelijk goed kent... maar omdat er statistieken op losgelaten worden... waarvan gezegd wordt dat mensen die het ene boek leuk vinden... vinden het andere boek ook leuk. Meestal klopt dat helemaal niet. Maar het is toch wel onze manier van denken geworden. En uh, je ziet dat zowel de problemen op het moment... eigenlijk allemaal ontstaan doordat we onszelf in groepen indelen... en dat de oplossingen op het moment ook allemaal... Uh, in termen van groepen worden bedacht. En dat komt volgens mij doordat de wereldbevolking zo groot is geworden... dat we niet meer individueel aangestuurd kunnen worden... dat we allemaal in groepen weer ja. geleid ja. moeten worden.
0: Ja. Ja. Ik stel voor dat we het zo meteen over digitalisering hebben... maar ik wil eerst even iets oppakken... wat je vertelde na aanleiding van de identiteitspolitieke bewegingen... Mm -hmm. waar je vrij optimistisch over eindigde dan ben ik toch een filosoof om daar wat in te proberen te problematiseren. Als eerste, heeft het niet iets paradoxaals... dat mensen op basis van een hele individuele eigenschap... van wat je bent, zich plotseling bekeren tot lid van een massabeweging. Van een groep. Zit daar niet een rare paradox
1: in? Ja, daar zit een hele rare paradox in. Maar het is wel een, de enige manier waarop je emancipatie tot stand kunt brengen. Uh, ik denk altijd als... Iedereen in de wereld zo voorzichtig en genuanceerd zou zijn... als de gemiddelde filosoof, zoals jij of zoals ik... dan zou er echt helemaal niets gebeuren. Dus er moeten mensen ongenuanceerd met gestrekt been... zoals dat tegenwoordig heet, erin gaan om iets tot stand te ja. brengen. En je krijgt dat alleen maar voor elkaar door je aan te sluiten... en door uh, te zeggen, dit willen wij. En niet te veel te nuanceren, maar we willen dit... en we gaan het nu voor elkaar krijgen ook. Ja,
0: maar goed, als we toch even denken aan welke identiteitspolitieke vreemd sterk de afgelopen jaren aan de weg hebben getimmerd. In Nederland, Wilders en Baudet en Denk, de Amerikaanse president. Dat zijn toch, die, die mensen zouden precies kunnen zeggen, wat jij nu zegt, namelijk ja, maar ik wil iets voor elkaar krijgen en dan moet je er met gestrekt benen ingaan. Maar heeft dat nou de publieke discussie. Heeft die identiteitspublieke discussie helderder, zuiverder, rijker gemaakt? Er zit aan het identiteitspolitiek vreemd toch een gevaar... dat mensen er met zo'n gestrekt been ingaan... dat er alleen maar
1: polarisatie en nog meer oneenigheid ontstaat. Ja, het zal duidelijk zijn dat ik er verschrikkelijk tegen ben. Alleen, ik denk wel dat je op deze manier iets te en brengt. Je kunt niet ontkennen dat Trump behoorlijk wat voor elkaar heeft gekregen. Hij is op deze manier de machtigste man van Amerika geworden. Um, en ook in de Verenigde Staten zie je dat dat het een, een soort backlash is, omdat de demografie daar aangeeft... dat de, de oudere, witte, hetero-man zoals ik echt in de minderheid begint te geraken. Uh, en dat was in de strijd tussen Trump en Hillary Clinton natuurlijk het grote... De, iedereen was aan het tellen. Ja. Hoeveel ja. meer vrouwen ja. zijn er dan mannen? Hoeveel meer Latino's zijn er dan, ja. dan ja.
0: witte Texanen? Ja. ja, maar laat ik het dan even filosofisch mijn vraag herformuleren... Gewoon, als, je, als je politiek bedrijft op basis van wat je bent, dan zeg je dit ben ik. En de ander is iemand anders. Dus door daarin te brengen wie je bent, heb je tegelijkertijd ook een kloof met de anderen gegenereerd. Dus als iemand zegt vanwege mijn huidskleur heb ik bepaalde ervaringen. En die brengt je in een publieke discussie. Dan zijn er heel veel mensen in publieke discussie die die ervaringen niet hebben. En hoe kun je dan goed met elkaar communiceren? Dat is een, terwijl als je zegt, ik bedrijf politiek op basis van wat ik vind... in de goede oude balken in de tijd... dan kun je iemand overtuigen dat je ook bepaalde dingen moet gaan vinden... en dan heb je toch een rijker discours,
1: of niet? Ja, dat is zo. Om dezezelfde reden ben ik er dus nogmaals heel erg tegen. Ik ben ook tegen het hebben van een LHBT-gemeenschap... Uh, Laat ik heel praktisch aangeven wat daar bijvoorbeeld het probleem van is. Dat ik zei al, die, die twee horen eigenlijk helemaal niet bij elkaar. Die, die H, die LHB en die T, dat zijn twee hele verschillende manieren om jezelf te identificeren. Hebben eigenlijk niets met elkaar te maken. De ene gaat over seks en, en romantiek. En, en, en relaties, en de andere gaat over je, je lichamelijke identiteit. Dus die hebben niets met elkaar te maken. Waarom zijn die op een, keer bij, op een hoop gegooid? Omdat die T-mensen dachten. Dit zijn helemaal geen filosofische overwegingen... maar de wereld zit niet alleen maar filosofisch in elkaar. Dit zijn machtsoverwegingen. Die T-mensen dachten, wij willen ons emanciperen... en die handige homo's die hebben dat hele uh, infrastructuur hebben ze alle op orde. Als we ons daar nou bij aansluiten, dan kunnen we mee. En ik weet in Nederland bijvoorbeeld dat de ministeries dachten... dat is handig, dan hoeven we al die idioten niet los van elkaar te spreken... Maar dan nemen we gewoon één vertegenwoordigend orgaan... en die ontvangen we op donderdagmiddag om drie uur. En dan hebben we dat afgewikkeld. Dit zijn de praktische overwegingen... waarop dit soort gemeenschappen aan elkaar geplakt worden. En vervolgens zit je met gebakken peren. Want dan heb je een vertegenwoordigend orgaan... wat je helemaal niet vertegenwoordigt. En dan kom je erachter dat je helemaal niet van elkaar houdt. En dan krijg je in Engeland van die bewegingen... Uh, drop the tea, heette die. Dat zijn homo's en die willen de transmannen... De, uh, nou. Conflicten intern, dat geldt natuurlijk voor alle groepen die er zijn. Dat de conflicten intern altijd heel groot zijn. Ik was laatst in de rommel in de kast toen viel er echt een boek uit de kast. En Dat, uh, dat heette Conflicts in Feminism. En dat ging er over wat de grote breekezers zijn tussen vrouwen onderling. In dat feminisme. Dus het zijn helemaal niet echte groepen. De enige reden waarom je je sluit is Macht. En dat is een politieke overweging en dat is geen filosofische overweging. En machtsgebruik, of dat nou van rechts is of van links... of van hele lieve clubs of van hele, hele vervelende clubs... met macht is altijd filosofisch iets mis. Je, zit, je, je, je drijft je zin door, je drijft je wil door. Het bevalt mij helemaal niet. En tegelijkertijd zie je nu dat, dat feminisme... Ik, ik heb, ben ook heel kritisch tegen... hem over de manier waarop vrouwen sommige dingen voor elkaar aan het boksen zijn op het moment. Ik zit in vergaderingen waar vrouwen echt rukzichtloos zeggen, zomaar openlijk... van ja, ik ga het binnenkort even binnen mijn vrouwennetwerk regelen. Denk Ja, dat moeten mannen zeggen. Ik ga dat binnenkort eens binnen mijn mannennetwerk regelen. Het zijn hele rare manieren om je emancipatie dit door te duwen. Zolang je nog heel erg op achterstand bent, denk ik moet je dat kunnen toestaan. moet je denken, jij bent zo ver achter... die je mag nu wel eventjes bij elkaar gaan zitten om die macht te gaan gebruiken. En bij vrouwen vind ik dat je nu al voorzichtig moet gaan worden van... nou, volgens mij is dat machtsevenwicht best al een beetje aan het kantelen... dat je moet nu gaan oppassen met het hebben van, van groepsidentiteiten. Uh, ja. Dus nee, filosofisch is het problematisch. Het, het deugt van giganten, maar... Politiek werkt via macht en af en toe moet het even. Ja, en dan lijkt, lijkt het dat we
0: er zijn. Goed, de macht heeft dan zijn eigen recht van spreken. Maar dan komt de kunst. En de kunst gaat die mensen die zich vanuit machtspolitieke overwegen... goed bij elkaar hebben, gebonden, hebben gebracht... dan gaat de kunst niet zozeer in dienst van die emancipatie werken, maar de kunst die jij noemde, die gaat die macht en die emancipatiestreven... gaat ze problematiseren. Ja. Want de romans die je noemde liet je net zien... dat die identiteit, emancipatie, veel ingewikkelder is
1: dan in eerste instantie lijkt. Ik denk dat op het moment de kunst en met name de literatuur het laatste bastion nog is van het mensenrecht te denken. Uh, alles in de samenleving is zo op groepen gericht. En niet alleen dat identiteitsdenken, maar op allerlei manieren worden we alleen nog maar via groepen aangestuurd. En de enige plek waarop het mensenrecht te denken nog echt bloeit, is binnen de roman omdat daar wordt gekeken naar het individu wat daar op altijd tussenuit valt. Wat nooit lijkt op dat die identiteit die je aangereikt wordt. Uh, die daar tegenin gaat, die daar last van heeft, van de macht van groepen. Uh, Teloor gaat soms. En, en, en ja, soms ook op, op allerlei, denk ik aan, aan Wellebek, op, op vrij uh, uitgesproken manieren uh,
0: tegen de keer gaat... Ja, dus kunst heeft dan iets provocerends, luids in de pels. Want zelfs zo'n emancipatoire machtsgroep wordt door de kunst weer lastig
1: gevallen, om het zo te zeggen. Ja, iedere vorm van, van denken wordt daar. En dat is de reden waarom, denk ik, maar we kunnen het er niet meer vragen. Helle Haasten zijn, we zijn nog lang niet individualistisch genoeg. Want ja. we moeten veel meer uitgaan van het feit dat je rechten hebt op basis van het feit wie je bent. Uh, en... Ik loop al een tijdje langs uh, allerlei congressen binnen het juridische en, 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 en binnen het politieke te verkondigen dat we de mensenrechten aan het verliezen zijn. Ik denk dat echte mensenrechten hun langste tijd hebben gehad. Uh, om heel veel, heel veel verschillende redenen... voornamelijk met digitalisering te maken hebben... maar ook met uh, machtsverschuivingen in de wereld. Mensenrechten denk ik, is het heel duidelijk iets westers geweest. Nou, er komen allerlei andere machten op. Um, er zijn problemen die zijn groter. Klimaatprobleem zal zoveel van ons vergen... dat we ook zullen zeggen... misschien moeten we de mensenrechten maar opgeven. Ik denk dat die... Mensenrechten de komende decennia onder ontzettend grote druk komen te staan. Uh, Mike Rutte heeft in Nederland alles laten uitzoeken op ministeries of we niet onder het EVRM uit kunnen. In uh, Engeland heeft uh, Theresa May dat uh, heel erg bepleit om, om het uh, Europees Verdrag op te zeggen. Uh, nou, we weten dat aan de oostkant van Europa ze zich er überhaupt niks van aantrekken. Dus dat, dat gaat er echt uit. Uit. En wat houden we dan ook over? Dan houden we de roman over die met dat eenzame individu aankomt zetten. En zegt van ja maar hier hebben we toch nog iemand die spookt verloren langs de wegen. En moeten we daar niet eens...
0: Ja, voorzichtig mee zijn. Ja. Nou, even afgezien van geopolitieke problemen, kom een andere keer naar Nijmegen om de geopolitieke problemen nog een keer door te spreken, zou ik zeggen. Maar even terug naar, die, uh, naar de kunst en de, en de emancipatiebeweging. Het is toch zo dat heel veel emancipatiebewegingen, de vrouwenbeweging, Black Lives Matter, dat die voortkomen uit de mensenrechten. Dus dat zijn toch mensenrechten in een nieuwe stijl. Want dat zijn groepen mensen die op basis van wie ze zijn rechten claimen. Dus waarom zie je het zo zonder in voor de mensenrechten dat allemaal emancipatiebewegingen doen, het toch? Met die mensenrechten,
1: traditie in hun rug. Heel goed. Nou ja, nogmaals, omdat iedere vorm van, van inclusie leidt tot exclusie. Op het moment dat je zegt van we hebben nu als uh, gaan we de vrouwen emancipatie vreselijk bevorderen, dan zie je op dit moment al dat er universiteiten zijn waar jonge vrouwelijke studenten tegen mij zeggen, van ja, het gaat hier niet helemaal goed, want de jongens komen niet meer aan bod. Um, je ziet, dat, je ziet dat snel omslaan. Je kunt zeggen, uh, die vrouwenemancipatie in de 20e eeuw... is een mensenrechten-georiënteerde beweging geweest. Uh, de feminisme met een humanisme. Maar op een gegeven moment, als je zegt... bij het humanisme is er, hebben we het alleen nog maar over vrouwen... Ja, dan ben je net iets te ver, ver doorgeslagen. Dus... Uh, het is wel zo dat je met die emancipatiebewegingen je op mensenrechten oriënteert. Maar op het moment dat je die emancipatiestrijd echt gaat afbaken, hè, je zet een, een, een grens om die groep heen. En de rest valt er buiten, dan ben je al geen ja, ja. Dus mensenrechten. Dus ja. mensenrechten is dan een heel erg abstract begrip
0: dat iedereen afgezien ongezien wie die is, dat hij per se een bepaalde plaats krijgt. Zonder dat er meteen bepaalde uitsluitingen gaan, uh, gaan spelen. En zeg je, de roman is bij uitstek de plaats... waar die mensrechten dan op een of andere manier gevierd kunnen worden. Nog, nog uitge, uitgeleefd kunnen worden. En dat vind ik heel intrigerend. Want mensenrechten associeer ik altijd met abstracte begrippen als rechtsstaat. Met die hele abstracte filosofie van Immanuel Kant. En dan ga jij de roman als plaats van de mensenrechten bij uitstek ga je, ga je uitleggen. Daar moet ik even aan wennen. Kun je dat voorstellen? Nee. <lacht> <lacht>
1: um, ja, ik weet zelf ook niet of ik het mensenrechtendenken met de rechtsstaat de associeer... omdat ik altijd wel erg geïnteresseerd ben geweest in die, die statelozeheid... Um, maar goed, wat is
0: er voor uh, mensenrechten discours in de romans van Celie roman Celi Smith bijvoorbeeld? Waar, waar vind je daar de mensenrechtengedachte terug?
1: Nou, die mensenrechtengedachte zit in die romans. Ze zit ook zeker in de essays, juist omdat ze uh, haar eigen positie problematiseert. En, en zegt, ik kan geen andere identiteit voor mezelf vinden dan de identiteit van A is A, ik ben ik. En op grond daarvan... Uh, Leef ik en schrijf ik en kan ik mij identificeren met anderen? Er is ook nog een relatie tussen identiteit en identificatie natuurlijk. Je kunt je op basis van wie je bent identificeren met een ander die precies op je lijkt. Maar je kunt ook proberen je te identificeren met iemand die helemaal niet op je lijkt. En, uh, daar hoeft geen identiteit aan te grondslag te liggen. En dat is wat zij heel duidelijk in dat werk doet. Door voortdurend over die grenzen heen te gaan. Uh, en zij heeft ook essays geschreven tegen dat hele idee van appropriatie... Ze zegt, ja, ik mag toch overal over schrijven waarover ik...
0: Ja. Maar, maar zoals je het nou beschrijft, is een roman dus een plaats... waar iemand kan ook spelen met identiteit. Aan de ene kant kleven identiteit ons aan. In die roman van, van Lot die je aanhaalt, The Human Steen... daar is onmiskenbaar sprake van identiteitsproblemen. Ja. En tegelijkertijd is er ook weer sprake dat mensen de identiteit van zich afzetten. Of problematiseren, of zelfs de hoofdpersoon die een identiteit heeft, die die verzwijgt.
1: Dus er zijn identiteiten, maar er is ook voortdurend het spelen met identiteiten in de roman. Ik vind het hele grappig van dat boek is dat het op dit moment helemaal nergens genoemd wordt. Terwijl het precies gaat over, over situaties, zeker aan de universiteit en, uh, en zeker in Amerika. Het, het, volgens mij wordt het boek gewoon puur verzwegen.
0: Um, Iedereen gaat het uitlenen, ze willen het uitlenen zometeen. Ja, ik zal, even, ik zal even... Maar je even heel lijnen? kort zeggen, want het is inderdaad... Uh, een het, 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 het is ook voor film trouwens, dus je kunt ook de film
1: kijken. Maar gewoon oh, even helemaal niet gezien. Ja, um, met mensen die nog nog in de hoofdrol, Heel erg... Uh,
0: oh.
1: Ook best lastig. Um, dit gaat over iemand in een, die uit een zwarte familie komt. En die um, zelf op het oog niet zwart is. Ik neem aan dat u dat allemaal... Ik heb ook vrienden uit Indische families waar plotseling één wit, helemaal wit kind in is. en Dat gebeurt hem en hij besluit dat hij zijn carrière toch makkelijker kan vervolgen als hij zich voordoet als een witte Amerikaan dan een zwarte. Dus hij zegt dat nooit. Hij raakt vervolgens aan de universiteit hoogleraar en wordt daar ontslagen omdat hij een woord heeft gebruikt waarvan de zwarte studenten vinden dat het pijnlijk is. En op dat moment kan hij niet meer zeggen... Ja, maar dat bedoelde ik helemaal niet. En by the way, ik ben zelf ook zwart. Want Ten eerste, is hij dat niet of is hij dat wel? Je kunt het meteen ook zien. dat Die verhalen uit Harvard... dat ze uit armoede maar naar foto's van docenten gaan kijken... om te zeggen, hebben wij wel een diverse bevolking. Je kunt helemaal niet zien aan iemand wat er ras is. Etniciteit al helemaal niet. Omdat dat een deels een cultureel verschijnsel is. Uh, huidskleuren zijn ook heel erg lastig te, te registreren... En uh, aan die universiteit waar hij werkt, uh, is een jonge vrouw die graag carrière maakt. En die uh, het flink op hem voorzien heeft. En dat is een, een, een mooie beschrijving van een hoogleraar. Uh, genders en, en, en uh, studie, volgens mij is een vrouwenstudie, hoogleraar. Die uh, flink achter hem aanjaagt. Het is dus een ongelooflijke complexe situatie en Philip Roth heeft... Ja, is zijn eigen Joodse identiteit natuurlijk flink uitgeleefd... door de hele Joodse gemeenschap van hem te vervreemden... door de meest verschrikkelijke dingen te schrijven over zijn familie. Um, wat het voorrecht van schrijvers is. Uh, dus de, hij, hij kent wel het, het, het fenomeen van, van uitgestoten worden uit je eigen gemeenschap. En het is sowieso los daarvan. Het is gewoon... Uh, een van de grootste meesterwerken van de, van de 20ste eeuw. Het menselijke smet is echt een van de grootste romans ja. die ik ooit heb gelezen. Um, maar had, smet is ook wel misschien een mooi
0: begrip voor iets wat je hebt, wat je aankleeft, waar je niet onderuit kunt. Maar wat tegelijkertijd ook een probleem is. En dat is zoals met identiteit in dat boek wordt. Ja,
1: ik denk dat het een speling is met het begrip de menselijke conditie. En uh, uh, de menselijke smet en het feit dat ons in feite allemaal iets aankleeft... dat we het voortdurend allemaal verkeerd doen. Daar gaat het ja. boek ook over. Ja. Dat we ja. eigenlijk van geen kanten deugen. Um, uh, en toch op zo'n manier opgeschreven... dat ik het wel weer acceptabel vind. Ja. Maar groots, groots boek. maar het, het, het is veelzeggend dat het op dit moment niet naar voren wordt geschoven. Want het gaat precies over deze discussie. Zeker aan de universiteiten plaatsvindt in de Verenigde Staten. Maar het begint hier behoorlijk over te waaien. Ik weet niet hoe het in Nijmegen is. Maar ik heb al wel wat discussies met mensen uit Amsterdam gehad. Over de manier waarop daar wordt omgegaan met uh, die verschillende gemeenschappen. Ook LHBT waar ik uh, ook altijd wat kritisch op ben. Dat getel. Daar heeft
0: het publiek vast ook straks vragen over. Maar voordat we daar naartoe gaan, over de digitalisering. Uh, een, een blokje. Uh, je bent betrokken geweest bij de juridische coalitie... die de rechtszaak tegen Syrië heeft gewonnen. Dat ja. mag ik wel zeggen. Het fraudeopsporingssysteem van de overheid met digitale algoritmen. waarvan de rechter in januari, februari zei februari, dat, ja. dat dat niet uh, mocht. En dat moest worden afgeschaft. Nou is in die coalitie... ...gezegd Dat Siri bedreigt onze privacy. En jij was onderdeel van die coalitie. Maar je hebt zelf al jaren terug gezegd: privacy is een veel te smal, een veel te eng begrip om als uitgangspunt te nemen als bij digi voor digitaliseringsdiscussies. Er staan bij digitalisering veel meer op het spel dan puur privacy. Wat staat er dan allemaal op het spel als het gaat om digitalisering?
1: Nou, je, je legt dat het snelst uit toe te zeggen van in. Uh, in Oost-Duitsland is dat regime niet opgeheven omdat mensen vonden dat ze zo weinig privacy hadden. Dat is niet klacht die je hebt over totalitaire systemen. Uh, de klacht die je hebt is dat je geen rechten hebt, dat je geen burgerrechten hebt... dat je, dat je uh, geen baan kunt krijgen, dat je je huis uit wordt gezet. En dat is uiteindelijk de dreiging ook wanneer we dit soort systemen gaan inzetten. Wat Syrië is een, een opsporingssysteem waarbij de overheid heel veel gegevens verzamelt over burgers... Echt alle gegevens die je kunt vinden. Daar wordt vervolgens statistische analyses op losgelaten. en Dan krijg je ergens een vinkje achter die naam. En dan, dan staat er in feite dat dit is typisch het soort van iemand... dat wel eens fraude zou kunnen gaan plegen. Dus het gaat niet om wat je doet. Maar ook alweer om wie je bent. En op grond daarvan word je verdacht. Want ja, je, je, je komt overeen met het profiel. Dus het is een vorm van groepsdenken... Je behoort tot een bepaalde groep, en in die groep loopt grote kans om crimineel gedrag te gaan vertonen. Um, wij hebben. Uh, een van de bezwaren die je daar tegen kunt hebben, is dat het etnisch profileert. Omdat je uh, van sommige mensen uit. Nederland verschrikkelijk veel meer gegevens hebt dan over andere mensen. Er worden over mensen in de oude werken van de grote steden... veel meer gegevens verzameld dan over mensen in Aardenhout. Uh, dat wil ook zeggen dat je veel sneller daar iets vindt wat je niet bevalt. Uh, er is al heel veel onderzoek naar gedaan. Dit soort systemen leidt gewoon simpelweg tot etnisch profileren. Dus het heeft met privacy niet zoveel te maken. Het heeft echt te maken met discriminatie. Dat is een van de redenen waarom de rechter heeft gezegd in februari... Uh, die wet die moet onverbindend worden verklaard. En wij waren ver want wij hadden gedacht... we gaan deze rechtszaak voeren. Dit was de rechter in eerste aanleg, zoals dat heet, de rechtbank. En we dachten, dan moeten we daarna naar het hof. Dan moeten we naar de Hoge Raad, dan moeten we naar Straatsburg. We hadden in onze agenda's gezet dat dit acht jaar zou gaan duren... dat het tien jaar zou gaan duren. We gingen naar Den Haag en het was afgelopen... want de rechter zei jullie hebben gelijk. Ja, wij zaten maar... echt verbijsterd in die zaal. En de redenen waarom, waarom de rechtbank heeft gezegd: jullie hebben gelijk, is inderdaad burgerrecht, het leidt tot discriminatie. Een van de dingen ook is: je hebt op deze manier geen toegang tot de rechter. Want de rechter heeft gevraagd: mogen wij dan dat serieus bekijken hoe dat werkt? En dat mocht niet. Dus dat wil zeggen dat je regels en wetten aan een land gaat opleggen waarvan de rechter niet eens weet hoe dat precies in elkaar zit. En daarvan wordt gezegd, dat kan natuurlijk niet. Ja. Dus het is veel meer dan privacy. Het gaat echt om transparantie van wetgeving. Dat je de wet moet kennen als die aan je wordt opgelegd. Dat je niet te maken mag krijgen als burger met regels die je niet kent... Uh, nou, heel veel van dat soort. Ja, en alles wat je tot nu toe gezegd
0: hebt... daar is de Nederlandse rechter mee eens. Fijn ja. dat we een rechtsstaat hebben. We hebben ook nog een AVG, waar het allemaal kort is. Kortom, wij hebben helemaal geen probleem met digitalisering. Want als er iets misgaat, hebben wij gelukkig onze rechtsstaat. Dus waar maak je je druk om? En Waarom schrijf je uw als klont waarin je uitlegt hoe we voor door digitalisering allemaal met elkaar verknoopt zijn... in een grote, grote digitale klonsen. Wat is daar nou eigenlijk het probleem van... wanneer de rechtsstaat in staat
1: is om concrete problemen erin op te lossen? De rechter heeft gezegd dat die wet die moet, die is onverbindend. Siri stopt. En toen heeft de staatssecretaris gezegd... ja, inderdaad, Siri stopt. We vonden er toch al niks van, het deed niks. We kregen er helemaal niks uit. Maar, zei het kabinet, een week later, twee weken later... We hebben een nieuwe wet, een wet uh, samenwerkings, gegevensverwerking samenwerkingsverbanden. Daarin gaan we dit nog eens veel grootscheeps aanpakken. En wat we ook gaan doen, we gaan onze publieke data, dus de data die de overheid heeft, delen met het bedrijfsleven. Hartstikke handig. En dan uh, gaan we ook gegevens van het bedrijfsleven opvragen. Ik heb samen met, met Tommy Werenga, want het zijn de romanschrijvers die zich hier druk over maken, eh, ...hebben wij ons gevoegd bij die coalitie van mensenrechtenadvocaten die deze zaak heeft, heeft uh, ge, uh, ge, uh, aangespannen. En Tommy en ik waren later, toen we hadden gewonnen, te gast bij uh, een programma op de televisie. En dat is zo'n zo talkshow en dan zitten er ook andere mensen die er niks mee te maken hebben... En er waren toevallig die avond een paar mensen die behoorden tot de quote 100 um, lijst. Omdat ze iets uh, van plastic hadden verkocht en daar heel rijk mee waren geworden. En die zeiden tegen ons, ja kan jullie nou schelen? Jullie worden daar toch niet, uh, 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 je hebt er toch geen last van. Het is toch alleen maar arme mensen. Um, en toen zei ik, ja maar, um, het was bij het programma van Bo van Erven van, van um, Er is laatst ook door de Belastingdienst, zijn de gegevens van de uh, museumjaarkaart opgevraagd. En dat mocht wel van de rechter. Dus de Belastingdienst vraagt van de musea, wie zijn er bij jullie binnen geweest? En die gegevens die vergelijken ze met de leaseauto's. En dan kijken ze of je privé of zakelijk hebt gereden. En je kunt niet alleen de museumkaart opvragen, maar je vraagt gewoon heel veel op. En dat, dat leg je allemaal naast elkaar. En toen waren die mensen van de quote die waren opeens iets stiller. Want die dachten van, hé, hey, wacht. Het <laughs> zijn niet alleen maar de arme <laughs> ja. mensen die hierdoor hebben gepakt. De, je kunt één slag winnen wat er inmiddels al gebeurt. Wat er al gedeeld wordt. En dan gaat het niet over privacy... of het feit dat, dat mensen dat van je weten... maar de gevolgen die daaraan worden verbonden. Dus kennis wordt vergaard over jouw leven... op basis van dingen die je helemaal niet weet. Je weet niet waar die data zijn. Je weet ook niet of ze kloppen. Je kunt ze ook niet controleren. Je kunt er geen bezwaar tegen maken. Zeggen, ja, maar ik was daar helemaal niet. Um, en daar worden conclusies uitgetrokken... die voor een groot deel niet kloppen. En dat hebben we in de belastingtoeslagenaffaire gezien. Er werden op basis van data die helemaal niet klopten, werden toeslagen teruggevorderd. Mensen ja. hun levens zijn verwoest. Ja. Ja. Dus je kunt zeggen, ja, maar het, het werkt wel. Ja, het werkt als een paar romanschrijvers zo gek zijn... een paar mensenrechtenadvocaten zo gek zijn... om tegen een van die dingetjes een rechtszaak aan te spannen. Dan moet je er maar net er geld voor hebben. Want het is eindeloos gezeur om, om die rechtszaak te kunnen voeren. En je moet er maar net zin in hebben... En de animal hebben, maar het is één zaak en op het moment spelen natuurlijk heel veel van dit soort. Ja, dit is de manier waarop. Ja, ja. maar ik, ik wil besturen. toch even
0: de vinger erachter krijgen waarom deze manier dan precies problematisch is. Want en er is een intuïtie die zegt: als je de fraude mee kunt bestrijden, als je de boeven mee kunt pakken. Nou, dan moet je het in principe toch een goede zaak vinden... of die boef nou uit een achterbuurt komt of uit de quote op 100 komt. In beide gevallen is het goed als we boeven kunnen vangen. Het is denkbaar dat er goede, verfijnde algoritmesystemen worden ontwikkeld... die wel werken, die wel effectief zijn. En bovendien, als je nou mensen van tevoren duidelijk vertelt... als je gegevens aan de overheid afgeeft... dan kunnen ze op die en die manier gekoppeld worden. Dus als je er nou meer transparantie erin brengt... dat we allemaal weten wat er met onze gegevens gebeurt... dan is er toch niet iets problematisch mee...
1: Nou, er zijn heel veel vondsten. Kijk, uh, het is niet alleen maar zo dat het gaat over gegevens die jij afstaat. Maar er worden systeemgegenereerde gegevens. Als jij over straat loopt en iedereen hangt van die gezichtsherkenningssoftware op. Dan heb jij dat niet ondertekend dat je dat afstaat. Dat wordt door een systeem over jou gegenereerd. Sensoren die op straat hangen, die gaan niet aan jou vragen. Vind jij het goed dat we vandaag registreren dat je hier langskomt? Dus er is veel meer dan wat jij zelf afstaat. Uh, ten tweede is er natuurlijk altijd een spanning tussen opsporing van misdaad... en het hebben van burgerrechten en het hebben van het recht op een eerlijk proces. En over het algemeen is het zo dat je wordt ergens van verdacht En dan ga je naar een rechter en daar wordt dat bekeken of dat inderdaad wel zo is dat jij dat feit hebt gepleegd. Ja. Dit systeem, deze manier van besturen slaat dat feit er helemaal over. Ja. Het, is, rechter en, uh, uh, het is, is politie en rechter tegelijkertijd. Ja. Ja.
0: Tot slot nog even, want we zitten nu te praten in een bijna rechtsstatelijk gesprek over digitalisering en de ethische voor- en nadelen daarvan. Uh, wat is nou de link tussen waar we mee begonnen, dat individu, de roman, de identiteit aan de ene kant,
1: en jouw zorg over digitalisering aan de andere kant? Die digitalisering die zorgt er ook voor dat wij niet meer bekeken worden voor wie we zelf zijn. Maar als groep, als, niet als iemand die gedrag vertoont... maar als iemand die voldoet aan het profiel van iemand die mogelijk gedrag kan vertonen. Dus je wordt niet meer bekeken op de dingen die je doet, maar op, op je, je profiel. Dat wil zeggen dat je steeds meer statistisch wordt aangestuurd... En wat mij begint te fascineren, dat is dat de oplossingen daarvoor eigenlijk ook allemaal groepsgericht zijn. Ik las laatst in de krant dat er wordt heel erg nagedacht over hoe wij in de toekomst zullen wonen. Omdat we nu allemaal met zoveel zijn. Over een tijdje zijn we met 22 miljoen mensen in dit land. En dat past er allemaal niet meer in. Bovendien hebben we dan allemaal geen geld meer. Dus dan worden we in hofjes uh, ondergebracht. En dan hebben we gezamenlijke keuken en een gezamenlijke woonkamer. Zo. En dat is een van de groepsoplossingen, alle gro Oplossingen zijn ook groepsgericht. U kent waarschijnlijk het modieuze begrip commons. We hebben alles in groepseigendom. Ik zag nu de laatste tijd op televisie voortdurend voorbij komen... de mogelijkheid tot uh, meubels lease. Dus je, je least je, je meubels. Um, en dat is allemaal best heel erg leuk in die gedachte aan gezamenlijk eigendom. Maar het is allemaal in de, in de richting van, van groepsdenken. En daar is gedeeltelijk natuurlijk helemaal niks mis mee, en dat is met, ik zei, gemeenschappen hebben grote voordelen, en dat elkaar soep geven, hartstikke leuk, en gezellig samenleven is ook heel erg leuk. Maar we hebben niet voor niets, zeker na de Tweede Wereldoorlog, die mensenrechten zo heel erg nadrukkelijk op de agenda gezet, omdat je altijd toch moet blijven kijken naar de bijzonderheden van elk individueel geval. En als je alleen nog maar met gezichtsherkenningen, sensoren en statistieken... en, en, en groepshofjes en, en, en uh, uh, mensen gaat aansturen... dan ben je op een gegeven moment dat mensenrechten, denk ik, kwijt. En ik ben daar ooit in geïnteresseerd geweest... omdat ik bij een vergadering was waar een topman was van een, van een IT-bedrijf... die zei, over een paar jaar hebben wij die mensenrechtenverklaring... ook helemaal niet meer nodig, want dan hebben wij data... En dat wil zeggen dat je op basis van je data gewoon aangestuurd wordt... naar wat het beste voor jou is. En dan word je genutcht en ergens naartoe gebracht naar je hofje. Bijvoorbeeld met je lies, eh, meubels. En daar begint gewoon de romansschrijver altijd een beetje te stijgeren. Dat was ook de reden waarom Tommy Wieriger en ik daar in zo'n rechtszaal zitten. Omdat wij denken, ja maar... die individuele mens die zo'n papier over de wereld schuifelt die moet misschien toch nog wel wat rechten overhalen. En als we die rechten gaan afschaffen... en als Mark Rutte zijn zin krijgt dan we gooien ze eruit... dan zou je iets anders moeten doen voor de mens. Dus je moet ook in de nieuwe manier waarop we de wereld gaan aansturen... nog enige zorg hebben om het individuele mens... die hetero is, terwijl die in de LHBT-gemeenschap zit... dat je daar oog voor blijft hebben. En mijn... Mijn enige koop is nog de roman. Dit heb je tot nu toe gezegd
0: tegen het publiek als grote groep. In dat publiek zijn er vast zijn individuen. Het zijn allemaal die individuen. Dat dat allemaal. Die een vraag willen stellen. Ik zal die vraag tot willen van de opname even herhalen. En dan komt het antwoord van Maxime. Wie? Marcus is, mevrouw. Uh, ja. Dus mevrouw, ik moet de vraag even halen. Mevrouw vraagt: uh, je ziet de ontwikkeling dat. Weer anders kritisch gaan kijken naar kunst, literatuur uit vroegere tijden en die dan zelfs willen aanpassen. Hoe
1: kijk je daar tegenaan? Ja, pas, pas nu je dat zo zegt, herinner je me opeens dat ik als kind de uh, boeken van mijn ouders las en dat mijn grootouders dan in de allerlei woorden hadden doorgestrept. En dan stond er in de, in de zijlijn wat het eigenlijk had moeten zijn. Vooral als de enige krachtterm stond in de zijlijn van... Oh, Heden of zo. Uh, dus het gebeurt al langer natuurlijk, dat aanpassen van literatuur. Alleen gebeurde dat met en niet door de uitgeverij. Um, ik denk... Ik, ik ben daar niet heel erg gelukkig mee met het aanpassen van, van uh, romans. Ik denk ook... En dat is wel een bezwaar wat ik heb tegen die identiteitsbewegingen op het moment... dat ze zo enorm historisch gericht zijn. Dat je voortdurend bezig bent van hoe was het in het verleden... en wat is daar misgegaan in het verleden. Kunnen we dat in het verleden nog aanpassen? Waarvan ik denk, ja dat lukt dus niet. Je kunt wel de teksten over het verleden aanpassen... maar het verleden zelf niet meer. Oh. Uh, ik ben daar zelf nooit zo erg in geïnteresseerd. En ik begrijp het... Ook niet helemaal. Ik denk dat je veel meer nu zou moeten denken... van hoe zorgen we dat we het nu netjes op orde krijgen. En een van die dingen is zorg dat je bijvoorbeeld die, uh, die uh, etnische profilering uit die systemen houdt... die op ons afrazen. Dat vind ik een veel belangrijker onderwerp op dit moment van kijk eens wat er allemaal nog aan zit te komen... en wat er daar mis kan gaan... dan dat je je vraagt, wat is er in het verleden toch allemaal misgegaan? Ik denk, ja, dat hebben we al gehad. Maar goed, ik ben gewoon weinig historisch geïnteresseerd.
0: Dank. Hier vooraan, mevrouw. Ja, um, het over wat eigenlijk... De politie moet en wil een diversiteitsbeleid voeren... maar diversiteit wordt heel breed gedefinieerd... en registreren en focusbeleid zijn ook weer ongemakkelijk daarin. Hoe kan de politie dat probleem oplossen... Je hebt daar uh, zeven minuten voor. Ja. Nou, ik, ik kom... De
1: strekking van de vraag is duidelijk. Ik, ik, ik kom wel eens langs, vreemd genoeg, bij de politie. Ik heb zelfs uh, 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 net voor coronatijd nog een roman gelezen met de politie. Wat uh, heel erg leuk was. Uh, precies omdat dat soort dingen er altijd spelen. En, en, en Ik was in de Rode Hoed een half jaar geleden... Ten discussie met de politie die zei... Kunnen wij niet een beetje van die mensenrechten af? Uh, ook wanneer het gaat om surveillance. Uh, bedreigingen van terrorisme in steden bij grote uh, evenementen. Nu even is dat probleem opgelost, want we hebben geen grote evenementen. Maar als die er wel zijn, mogen we dan niet heel erg veel gaan surveilleren en telefoons leeg trekken. Dus, uh, en die spanningen bij de politie begrijp ik heel erg goed. Dat je allerlei dingen wilt die niet kunnen. En dit is er ook een, dit is weer een andere. Hoe kun je zorgen dat je... een Divers personeelsbestand hebt als je ze vervolgens niet mag tellen en niet mag registreren. Dat is natuurlijk echt inderdaad een heel erg groot probleem. Um, aan de andere kant denk ik, met een beetje verbeeldingskracht, je kunt toch ook wel mm -hmm. diverser uh, uit sollicitaties komen zonder dat je nou opschrijft wat iemands huidskleur is, lijkt mij. Um,
0: maar mensen zoeken ja, maar... wie er bij hen past en er zijn dan dus gewoon ook vooroordelen. Dat probleem zit toch hardnekkig in de organisatie?
1: Ja, en die problemen zitten ook hardnekkig in de organisatie. Hetzelfde geldt voor bepaalde bedrijven waar het, dat schijnt de laatste tijd beter te zijn, waar geen vrouwen in de raden van commissarissen zitten. Omdat mannen, mannen elkaar uh, voortdurend, uh, uh, en mannen zien vrouwen niet... Um, Mensen die wit zijn, zien mensen van andere kleuren niet. Bovendien, je hebt de Rolodex niet in je hoofd zitten. Dat, dat, dat zijn gewoon fenomenen die, die spelen. En dat is ook zo. Maar de vraag is, en dat geldt eigenlijk voor universiteiten veel meer, denk ik, als probleem dan voor een organisatie de politie. Als je als organisatie zegt, wij moeten... Uh, Diverse personeelsbestand hebben en dat doen we dan door naar foto's van uh, onze medewerkers te kijken. En dan zeggen we dat dit etnoraciaal is. Als ik de term ergens tegenkom, dan denk ik ja, dan moet je eerst echt duidelijker gaan definiëren wat je nou met etnoraciaal bedoelt, wat je überhaupt met ras bedoelt, wat je verschil tussen huidskleur, ras en en etniciteit bedoelt, daar ligt een zo verschrikkelijk veel grotere discussie aan ten grondslag... Dat je dan dat je nu in pure wanhoop maar, maar foto's van medewerkers gaat turven. Dus het gaat veel meer om de vraag... Um, uh, moet je aan universiteiten niet eerst dat lastige gesprek gaan hebben... van ja, wat bedoelen we er eigenlijk mee? Voordat je nu in wanhoop denkt, we trekken maar wat, wat, wat mensen van de straat af. Ja. Um, voor de politie is dat net iets anders... omdat een universiteit, denk ik, veel grotere taken opdrachten heeft... om zijn begrippen op orde te krijgen en definities goed te krijgen. Omdat dat ook precies is waarnaar je onderzoek doet. De politie doet daar geen onderzoek naar... maar die wil gewoon een divers personeelsbestand hebben... wat in sommige... Uh, ik, ik, ik heb wel eens een keer ergens gezegd... dat er in, in, in sommige branches alleen nog maar vrouwen werken... En toen werd mij tegengeworpen ja, dat er bij bepaalde bedrijven van, van games, geloof ik, daar werken alleen nog maar mannen. Dus uh, of dat nou te maken heeft met het feit dat mensen elkaar aannemen die op elkaar lijken, of dat dat toch ingebakken uh, interessegebieden zijn. Of... Het problematiseren
0: van het begrip identiteit gaat door, ook in de antwoorden van de vragen.
1: Constateren. Ja, ja. Nou ja ik, ik, ik begrijp het probleem wel. Ik denk alleen niet dat de oplossing uh, registratie is. Ja. 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 Mevrouw, een ja. vraag. Ja.
0: Het begrip ras is problematisch gezien het aantal menghuwelijken en zelfs mengkinderen. En dat we steeds meer om in woorden van mevrouw Hutsekluts aan het worden zijn. Ja. En, en, en u, jij spreekt maar steeds over ras, rassenproblematiek.
1: Nee, als ik het woord ras gebruik, is om te zeggen dat ik het problematisch vind... dat het aan de universiteiten wordt gebruikt. En ik heb uh, teksten gelezen, petities van de Universiteit van Amsterdam onder andere. Ik ben in discussie geweest met een aantal mensen van de Universiteit van Amsterdam... waar dat begrip gebruikt wordt. En waarvan ik zeg, je moet het begrip niet gebruiken... want ten eerste, het begrip ras bestaat niet. Je kunt het heel moeilijk definiëren als je, het al, als je er al iets over zou willen zeggen, maar... Uh, Termen als huidskleur, etniciteit zijn heel erg lastig om iets mee te doen. En ik vind dat je als universiteit je gesprek over diversiteit niet in dat soort termen moet gebruiken. Dus ik ben het volmaakt en volkomen met u eens. Ja. Dat was ook de reden waarom ik Zeddy Smith naar voren schrijf. C.D. Smith is in feite een soort hutse kluts. En dat geldt voor heel veel mensen. Ja, ja. Ja. Laatste vraag. Wie, hier vooraan? Ja,
0: ik heb, een vraag. Um, heb ik... Ja. Niet gemeenschappen op basis van moraliteit, ook niet op basis van identiteit... maar op basis van solidariteit met mensen die juist anders
1: zijn dan jij. Dat type gemeenschap. Ja, uh, ik denk dat dat op precies diezelfde manier mooi is. Dat het namelijk gezellig is uh, voor, de, voor het gemeenschapsgevoel. En dat als je het nou maar gewoon met iedereen op basis van solidariteit je uh, gezelschappelijk voelt, dan kom je vanzelf op die mensenrechten gedachte uit. Namelijk, we zijn als één universele morele gemeenschap en we hebben rechten op basis van ons mens zijn. Uh, op het moment dat je zegt nee, we houden dat toch beperkt door, tot mijn solidariteit. Daar vallen precies 100 mensen onder en niet meer, dan krijg je precies dezelfde nadelen natuurlijk weer. Van wat doe je dan met die anderen en krijgen die dan geen ze ziek zijn?
0: En zo eindigen we met een vraag. Maar ja, hadden we ook iets anders verwacht? Uh, je hebt ooit gezegd, kunst dat is niet direct in één lijn van A naar B lopen. Nee, dat hebben we vanavond ook niet gedaan in één lijn van A naar B gelopen. Maar heb je gezegd, je kunt wel over dingen nadenken en dan da dingen aanraken waardoor je een beetje wordt opgetild. Nou, ik heb het idee dat je ons vanavond wel een beetje hebt meehelpen ons geestelijk wat op te tillen. Hartelijk dank
1: daarvoor. We zien er allemaal hartstikke opgetild uit, ja.